5: Een hele goede middag en wat fijn dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Talk of the Town. Morgenavond is het zover de grote finale van het Songfestival. Ik praat zometeen met Frank Smit, de Kornald Maas van het Hoge Noorden. Hij gaat ons helemaal klaarstomen voor die show van morgen. Ook praat ik met plastisch chirurg Patrick Koe. In hoeverre, hoe het toch komt dat we door al dat gezoen toch ook meer cosmetische ingrepen laten doen. Uh, ook hebben we vandaag voor het eerst een trendwatcher, Hanne. En zij gaat ons helemaal bijpraten over alle nieuwe trends. Natuurlijk is ook Esmee van den Boom hier... Met ...met een prachtige column en we sluiten af, en ik kan niet anders zeggen, met een glamour performance waar je u tegen zegt. Maar eerst praat ik met Maaike Wind over een onderwerp waar als ik heel eerlijk ben, liever niet te lang over nadenk, namelijk de studieschuld. Dus ik zou zeggen, pak je drankje erbij, ga er lekker voor zitten, want wij gaan beginnen! afgelopen week gingen er in Groningen en ook in andere steden in Nederland studenten de straat op uh, om te laten zien dat ze het niet eens zijn met het leenstelsel en uh, onder de noemer hashtag niet mijn schuld. En daarom is het een mooie aanleiding om Maaike Wind uit te nodigen, bekend van haar blog Fuck die studieschuld. Maaike, welkom. Dankjewel. Allereerst, wat is er aan de hand? Waarom gaan studenten de straat op? Uh, nou, we hebben
6: natuurlijk het leenstelsel. Je kunt geld lenen voor je studie. En dat stelsel is in 2015, als ik het goed zeg, helemaal op de schop gegaan. En sindsdien... Uh ja, is er, is, het, is er een veel groter deel van het geld dat je krijgt, is echt een lening. Eindige studenten dus met een veel grotere studieschuld. Ja. En er zijn ook nog allerlei voorwaarden veranderd, zoals dat je bijvoorbeeld het nu niet pas na 15 jaar krijgt kwijtgescholden, maar pas na 35 jaar. Ja. En um, studenten balen hiervan
5: en ik denk dat dat wel heel terecht is. Ja, we, dat kan ik me ook goed uh, voorstellen. Ik zei net al, we kennen jou, sommige mensen kennen jou van je blog Fuck die studieschuld. Lekkere titel, duidelijk. <laughs> Laten we even beginnen met jouw studieschuld, want die staat nu op...
6: Op nul. Ja,
5: dit Sinds is mijn droom. Sinds december. Sinds ja. december. Ja. Maar die stond niet altijd op nul. Die was bijna
6: 52.000 euro. Dat is een flinke schuld. Ja. Hoe heb je die opgelopen? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja. Het uh, klinkt alsof je je beste voor hebt gedaan. Uh, nou, ja, dat ging vrij gemakkelijk hoor. Ik, okay. um, ik ging studeren toen ik 18 was. Ik wilde heel graag op kamers. Ik ging in Utrecht studeren. Uh, ik ging antropologie studeren. Dus ik wilde naar het buitenland. Ik wilde reizen. Dat heb ik ook twee keer voor langere tijd gedaan. En... Um, Daarvoor had ik geld nodig. En ondertussen was het op een gegeven moment ook wel zo dat ik een beetje gewend raakte aan dat het wel lekker is. Dus ik had op een gegeven moment die lening op maximaal staan. En iedereen zei tegen mij: Ja, weet je, na je afstuderen krijg je een baan. Komt het allemaal vanzelf wel goed? Dit is de beste lening die je kunt hebben. En op dat moment wilde ik dat ook heel graag geloven. Ja. En toen ik afgestudeerd was, heb ik ook nog een master journalistiek gedaan. En de tweede studie, dat is in het geheel een lening. En ik weet nog dat ik daaraan begon en dat ik toen dacht: ja, weet je, het is toch al een groot bedrag. Niet dat ik wist hoeveel precies, want dat durfde ik niet te bekijken. Maar oh, ik dacht: het is hebt ook last van Toch dat al syndroom. een groot bedrag, ja. dus dit kan er ook nog wel bij. En um, ja, toen ging ik later een keer inloggen en toen dacht ik: het begint wel met een 3. Het is wel zeker iets in de 30.000 euro. En mijn. Ik dacht, misschien begint het met een 4 en toen ging ik dus inloggen en begonnen dus met een 5. Dus het was echt of ik zo'n klap in mijn
5: gezicht kreeg. Nou, jij bent hier en uh, we hebben het even met de redactie over gehad. En toen zeiden ze, Lara, het wordt misschien voor jou ook maar eens tijd om je studieschuld te gaan bekijken. Ik heb dat gedaan uh, en ik vond het heel erg verschrikkelijk. Waarom is het, denk jij, zo lastig voor zoveel mensen om die studieschuld onder oog te komen? ja Want dat klinkt heel logisch. Je, je logt even in. Het is heel makkelijk. En dan kijk je even naar je studieschuld. Ja. Ik heb het jaren niet gedurfd.
6: Ja, nee, ik, ik dus ook niet. En ja, ik, ik weet niet goed wat het is, maar er zoveel studenten hebben hier last van. En mensen die al zijn afgestudeerd, dat je het gewoon maar liever niet wil weten. En ik denk dat het er deels door komt dat het een taboe is. Er wordt fijn, weinig over gesproken. Dat is nu voorzichtig een beetje aan het veranderen. Daar ben ik heel blij mee. Um, uh, maar dat vinden mensen, denk ik, lastig. Je durft er daardoor niet zo goed over te praten. Veel mensen schamen zich. Veel mensen hebben een schuldgevoel, voelen zich dom. Um, dus er zit, best wel veel, uh, ja, er zit best wel veel narigheid omheen. En als je het gewoon niet weet, dan, wil je, dan hoop je ook misschien als je niet kijkt dat het gewoon een heel weinig is. Magisch,
5: ver oh ja, en dat het magisch verdwijnt. Dat hoop ik altijd. Dat ja. het zo poef opeens er niet is. Dat is helaas niet zo. Uh, nee. Je zei net al, ik kreeg vroeger ook te horen, ah, het is de goedkoopste lening die je ooit afsluit. Ja. Wordt er nu nog steeds zo over gedacht? Uh, ja, ik hoor dat nog steeds veel. Dat studenten dat ook wel op school horen, van, van
6: stuurbegeleiders horen. Het is nog steeds dat idee van, ja, het is een hele gunstige lening. De rente is laag, of soms zelfs 0%. Uh, als je hem echt niet kunt terugbetalen, wordt hij uiteindelijk kwijtgescholden. En nu zijn die dingen op zich ook waar. Maar dat wil niet zeggen dat... Het makkelijk is als je eindigt met een studieschuld van 80.000. Ik ken wel uh, jonkies die nu net aan het werk zijn, die dan graag willen samenwonen, een koophuis willen. En die gaan dan met elkaar over geld praten en dan komen ze erachter dat ze gezamenlijk 120.000 euro studieschuld hebben. Ja. Ja. ja, nou leuk dan dat de rente laag is, maar dat wil niet
5: zeggen dat het afbetalen dan ineens makkelijk is. Nou heb jij dat afbetalen achter de rug. Je zei net al, je hebt gestudeerd, je ging nog een studie doen. Waar liep jij toen je moest aflossen tegenaan?
6: Um, nou, het ging bij mij in een paar fases. De mm -hmm. eerste fase had ik een vriendje, woonde ik samen, hadden we allebei voor het eerste salaris. Dus toen ben ik iets meer gaan aflossen dan nodig was, Op idee van mijn vriendje. Ikzelf had ik daar helemaal niet bij stilgestaan. Dus toen dacht ik, oh, zie je wel, het komt inderdaad wel goed. En toen was ik denk ik dertig en toen ging die relatie uit en toen ging ik een huis huren. Uh, en dat was wel wel dat ik doorraad van, oeh shit, dit is helemaal niet handig, want... Uh, als je in je eentje woont, zijn je lasten natuurlijk veel hoger. Ja. Um, en toen voelde ik al wel meer die druk. En wat ik toen begon te merken met elk jaar dat ik ouder werd... zag ik andere vrienden uh, toffe dingen doen, huis ja, kopen. Uh, en ik was zelf wel altijd veel aan het reizen, want dat vond ik heel leuk. En in het begin dacht ik, dat is genoeg voor mij. Ik hoef ook niet rijk te worden. Uh, geld maakt niet gelukkig. Maar ja, ik werd wat ouder. Op een gegeven moment dacht ik, ik wil, ik wil ook eigenlijk graag wel een gezin, een kind... Uh, en ik ben nog steeds heel overtuigd vrijgezel. Dus ik dacht, ja, ik moet dat in mijn eentje gaan doen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik moet iets veranderen. Want dit gewoon niet aflossen. Het, ik heb het aflossen zelfs nog vijf jaar lang helemaal stopgezet. Ik dacht, zo
5: ben ik gewoon niks aan het opbouwen. Maar zou ik kunnen zeggen dan dat de wens, ik wil een kind. Was dat voor jou het punt dat je dacht, en nu... Nee, het was een aflosen? onderdeeltje
6: ervan. Ja. Maar het was meer, het was, het was denk ik ook dat ik op een gegeven moment was ik bijna 35. En tot die tijd had ik nog het idee, ik ben jong, de hele wereld ligt nog open, alles kan nog. En die 35, toen ging ik ineens bedenken, oh, als je 35 keer 2 doet, dat is 70.
5: Oh, daar denk ik liever niet ah. aan. Nee. Ja. <laughs> maar
6: toen begon ik me te realiseren van, als ik wat wil, dan moet ik wat doen. Dan moet ik niet gaan denken dat ik nog
5: 20 jaar jong ben en daarna wat ga ombouwen, dan moet ik iets gaan doen. En dan denk je, ik ga iets doen en dat heb je gedaan. Jij bent in, ik ga even spieken 2019 ben je begonnen met die schuld aflossen. Ja. Die is afgelost. Ja. Hoe dan? Um. 30.000 euro.
6: Ik heb uiteindelijk dik 30.000 euro in twee jaar gedaan. In twee jaar, ja. ja
5: nou, willen we ja. allemaal toch <laughs> weten? Nou, vertel maar Maaike, hoe gaan we nou, dat doen? Nou, het,
6: het begon bij mij dus met het punt dat ik echt dacht, ik ben er zo zat van. En toen ben ik een berekening gaan maken. Toen heb ik gewoon heel globaal mijn maandbudget, wat ik normaal binnenkreeg en uitgaf, heb ik op een rijtje gezet. En toen dacht ik, als ik nu zoveel mogelijk categorieën op nul zet en dus zo goedkoop mogelijk ga leven. En ik wist toen nog helemaal niet dat ik dat wilde, maar ik dacht, ik ga het gewoon uitrekenen. Ja. En ik wist, als ik dat niet zou doen en ik zou zo langzaam doorbetalen, zou ik op mijn 48ste van die studieschuld af zijn. Nou, dat was wel echt dat ik dacht... wow, dat is wel een schrikbeeld. Dat wil ik liever niet. En toen ging ik dat dus uitrekenen. Toen heb ik dus echt kleding op nul gezet... uitgaan op nul, reizen op nul, eten op nul. Gewoon alles op nul. En toen hield ik natuurlijk een bedrag van nou, iets meer dan 1000 euro per maand over. Plus ik kreeg natuurlijk vakantiegeld, ik had dertiende maand. En toen ging ik dat uitrekenen en toen bleek als ik zo echt ga leven... dan ben ik er in
5: twee jaar vanaf. Maar en dit punt heb ik ook wel eens bereikt. Want ik ben op zich wel goed om in theorie te bedenken... wat ik zou moeten doen om dan vervolgens te sparen. Maar ja. dan komt het uh, stuk dat je dat moet gaan doen. En ik denk dat met mij veel mensen daar niet helemaal komen... Ja, hoe nou, heb jij ik, dat gedaan? Um,
6: wat bij mij toen dus al heel erg hielp... was dat scenario van of ik ben 48... of ik ben nog gewoon uh, in de 30 als ik klaar ben. En toen ineens was het voor mij gewoon zo logisch... dat ik dacht, ja, ik ga dit doen. En ik dacht toen nog wel, het gaan twee helse jaren worden. Maar ik dacht, dat heb ik er dan voor over. En ik begon gewoon naar de eerste maand. Dat was januari 2019. En toen merkte ik al dat het lekker was. Dat mijn stress ging meteen een heel eind naar beneden. Ging dingen kopen bleek veel leuker te zijn dan ik dacht. En ik ontdekte allemaal voordelen die ik niet had zien aankomen.
5: En dan, want dit vind ik fantastisch, maar in, dat, in, dat, uh, in die twee jaar dat je dat een grote bedrag hebt afgelost, ben je ook moeder geworden. Ja. Nou weet ik dat je als uh, moeder, ook als jonge vader, nogal te maken krijgt met zo'n lekkere marketingmachines die jou gaan vertellen dat je allemaal hele dure dingen moet kopen voordat fantastische kindje dat gaat komen. Hoe ja. heb je dat dan gedaan?
6: Nou, ja, het kindje was inderdaad fantastisch, <laughs> maar ik heb, nee, ik heb dat gewoon genegeerd. Ik heb heel veel spullen geleend en gekregen. En ik heb zelf bijvoorbeeld een, uh, ik heb een uh, kinderwagen gekocht. Er zat een autostoeltje bij in. En zo'n buggy uh, geval. En tweedehands voor 200 euro. En dat was denk ik mijn grootste uitgave.
5: Wauw, want dat ja. hoeft dus gewoon helemaal nee, niet.
6: Nee, want al die ouders zitten met kleine kinderkleertjes die ze maar drie keer aan hebben. Dus ik heb allemaal kleding kunnen lenen en weer door kunnen geven. Meubels heb ik van een vriendin gekregen. Daar had ik wel geluk mee, want dat kan duur zijn. Ja. En al die dure dingen. Ja, ik had op dat moment een auto die was 500 euro waard. Je kunt inderdaad kinderwagens kopen van 2000. En ik weet nog dat ik één keer in zo'n winkel was en dat ik om me heen zat te kijken. En dat ik echt bijna de slappe lach kreeg van, van die kinderwagen. Daar kan ik vier keer mijn rijdende, goedgekeurde auto van kopen.
5: Dit is een hele goede om te ja. houden als we in de ja. zijn. Kinderen we zijn in het begin dus, als je wil, heel goedkoop. Het hoeft helemaal, helemaal niet zo nee. duur. Nou heb je een blog. Ik zei het al, fuck die studieschuld. Waarom ben je die begonnen? Um, nou, dat heb ik een half jaar
6: gedaan nadat ik zo fanatiek aan het aflossen was. En precies omdat ik dacht, dit moeten mensen weten. Ja. Dat dit leuk kan zijn. Dat dit relaxed kan zijn. Dat het niet twee jaar of hoe lang dan ook, maar uh, een hels leven hoeft te betekenen. En doordat ik daar zelf zo verbaasd over was en hoe lekker ik me over dat aflossen voelde. Toen dacht ik, nou ja, ik ga je gewoon overschrijven, want dit... Um, ja, er zitten zoveel mensen met die studieschuld en ja. uh, dit geluid hoor je nooit. Dus. je
5: zegt dat het, het kan heel leuk zijn, maar jij weet natuurlijk ook uh, dat het voor veel mensen lastig is. Waar noem eens een belangrijke oorzaak. Waarom vinden we het moeilijk?
6: Um. Nou, als ik naar mezelf kijk, dan was het toch echt wel schaamte en het idee dat ik het niet zou kunnen. Als ik nu zelf terugkijk, dan was de periode voordat ik fanatiek ging aflossen was veel moeilijker dan de periode dat ik dus bezig was. En dat was toch ook ja, het gevoel hebben dat je geen toekomst hebt. Dat klinkt nu heel zwaar, maar mm -hmm. echt het idee dat je denkt ik wil iets opbouwen of ik wil een koophuis of ik wil dit of ik wil in het buitenland wonen. Maar dat je bij alles voelt... Laat maar. Ja, er is nog zo'n groot ja. dit, 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 dit la, ja, inderdaad, laat maar. Dit lukt mij toch niet, dat gevoel. En met dat gevoel leven is gewoon best wel zwaar. Ik krijg ook heel veel berichtjes van studenten of net afgestudeerden die ook niet durven te kijken. Die zeggen, ja, mijn vriend weet het niet, mijn ouders weten het niet, ik durf er met niemand over te praten. Er zit echt heel veel, ja, het kan echt heel
5: veel psychische gevolgen hebben. Nou, uh, ben je, heb je geld afgelost, maar wat doe je nou met ander extra geld? Um, nou ja, ik heb, um, ik heb uh, eind vorig jaar
6: ontslag genomen, dus ik ben nu aan het werk als ondernemer. Ik geef ja. onder meer aflostrainingen, um, dus daar verdien ik nu geld mee, maar dat is een hele nieuwe wereld die ik moet ontdekken. Dus hoewel ik het heel leuk vind, uh, ben ik nog steeds even zuinig aan het leven, want uh, heel rijk worden, dat is nog niet gebeurd, zeg maar. Nee,
5: nou ik zou het ook heel grappig vinden als je nu opeens zou zeggen ja, en ik heb drie Ferraris voor de deur staan. Um, ja. Nou, geef je aflostrainingen. Zeg je al, even maar even voor de mensen die nu kijken en voor mij. Stel, je wil vandaag al beginnen. Wat is nou een hele concrete tip? Wat kan ik nu al doen?
6: Als je echt heel graag iets wil doen, dan zou ik zeggen... ga inloggen bij DUO, kijk wat je hebt staan en maak 5 euro extra over.
5: Gewoon een symbolische daad. Een symbolische daad. Dus laat dat ene biertje even staan. Ga naar Duo. en nou, dat biertje kan je er gewoon bij nemen. Want je moet het wel een beetje leuk maken voor je. moet voor het toch een beetje leuk maken dat aflossen. Maike, <laughs> heel erg leuk dat je hier was. We gaan zeker jouw blog even checken. En ga lekker zitten, want okay. we hebben een heerlijke show. <laughs> ja, geen applaus voor Maike. Dankjewel. Applaus. En ja, ik zei het al, van Maaike gaan we naar Hanne. En Hanne die weet alles over de nieuwste trends. Want het fijne aan Hanne is, is dat als je Hanne hebt gesproken, dan ben je weer helemaal bij. Want bijblijven met al die trends die gaande zijn, dat is doodvermoeiend. Hanne, welkom. Nou, dankjewel. Anne. Je komt meteen aanzetten ja. met een halve kledingkast. Ja,
0: ja, dat is een beetje hoe ik de dingen doe. Ja, uh, als vriendinnen op bezoek komen, dan krijgen ze ook
5: gelijk een hele tas mee. Zo werkt het nou eenmaal. Ik allereerst moet ik toch zeggen, je ziet er fantastisch uit. Ja. Ja, dat een thema, dat zit er bij jou al helemaal in. Disco ball ready. Je, je zei tegen ons, ik ben een lifestyle artist. Dat moet je ja. even uitleggen. Nou, dat is gewoon dat je een
0: leven leeft... En dat sprankelt en het is groot en meeslepend. En dat heeft een soort van weerklank op anderen. En die denken oeh. En als je daarvoor open staat en als je die oeh beantwoordt met een... Hey, wil je dit anders lenen? Oh, hier zou je dit bij aan moeten trekken. Dan kan het dus heel erg leuk worden. Dus eigenlijk creëer jij een beetje dat oeh-gevoel. Mensen willen denken, ja. Hanne, waar ben je mee bezig? Ik wil dat ook. Ja, gewoon een soort van personal hype man en de hype man zijn. Je bent een personal hype man.
5: Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Nou, dat gaan we ook vanaf nu ja. zo zeggen. Hanne, eigenlijk is het heel simpel. Wat moeten wij weten? Wat zijn de trends? Wat is jou opgevallen? Nou, um, we hebben drie
0: grote thema's voor vandaag. Ja? We hebben de wolvenvesten. We hebben de wolvenvesten? Carlo... Ja, de wolvenvesten. Je hoort het goed. We okay. hebben de Carlo Colucci-truien en de Kooij-truien. En we hebben de nieuwe piercing shop
5: in Groningen. Laten we dan maar gewoon meteen beginnen met wolventruien. Ik, uh, ja? Ja, ik, ik heb het idee dat het te maken heeft met de grote hoop naast jou. Ja,
0: um, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Ik ga eerst even een klein stukje vertellen over de wolvenvesten Ansicht. Ja. Want het is eigenlijk nu een beetje de return of the wolf Ja. Oh, want zo noemen we ze. Precies, Double ja. De En eigenlijk doet het een beetje denken aan de Griekse mythologie het gouden vlies. Mm -hmm. En dat is ook een beetje het gevoel wat je erbij krijgt. Want dit zijn vesten die in de jaren negentig echt gewoon gedragen werden. Het is ook al een poosje geleden. En nu krijgen die vesten weer een soort van revival. En is die revival dan dat we het met de knipoog gaan dragen? Het is een beetje een fashionparodie. Maar nog steeds zijn er dus mensen die deze vesten van de jaren negentig nog steeds
5: dragen. Dat zijn en je mensen... hebt een paar foto's meegenomen, ja. daar gaan we ook ondertussen even naar kijken. Ja. Want er zijn dus mensen die dat helemaal niet ironisch, gewoon nee, volle hebben. Nee, maar overtuiging... die, die ze gewoon
0: nog hebben. Dus ja.
5: dit doet een beetje denken aan, oké, okay,
0: welk vest vind je in een oude caravan... Het wolvenvest en die mensen hebben hem gewoon aan. Ja. En er is dus nu een Fest Appreciation Society op Facebook. Okay. Waar <laughs> mensen dus foto's maken van andere mensen die wolvenvesten of dierenvesten aan hebben in het wild. En daar oh. dan een soort van appreciation aan geven. Dus die
5: kan je, je spot zo iemand
0: precies met zo vest. in het wild. Maak je een foto van.
5: En dan zet je hem op die Fest Appreciation Society. En dan ben je onderdeel van die Society. Exact. Ja. Dan moet ik toch nu echt even zien wat je dan aan wolvenvesten mee hebt. Want zijn ja. het dan ook wolven? Uh,
0: nou, het hoeven dus niet per se wolven te zijn. Het kunnen ook bijvoorbeeld dolfijnen zijn. Oh ja. Het kunnen adelaars zijn. Oké. Okay. Het kunnen beren zijn. Het, 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 je moet het ook even voelen. Het is heel ja, prettig. Het is heel het is prettig. comfortabel. Ja. Um, het is uh, voor iedereen. Iedereen kan een wolfvest aandoen. En wat dus ook leuk is, is dat je ook nog bepaalde kwaliteiten hebt van wolfvesten. Je hebt de Porsches en de Ferraris onder de wolvenvesten. Ja. En dan moet je denken aan merken als Mass Mania, de Black Bear Apparel en natuurlijk niet te vergeten, Bear Ridge. En deze namen zijn Engels, dat klopt ook wel, want ze, deze vesten komen dus ook uit Amerika en Engeland. En daar ja. worden ze veel gedragen. Mensen in de paardensport in Nederland hebben ook nog steeds deze En toch, Hanna, als
5: ik dit aantrek en ik ga een kopje koffie drinken bij mijn moeder, ja? ik word niet serieus genomen. Uh, maar dat hoeft ook niet. Want toch? hoe kan je dit, stel, nee, stel okay. je wil dit echt gaan stylen en ja? aandoen.
0: Ja, ja, ja. ja. Stel je voor, denk eventjes aan wat straks allemaal weer mag. Denk aan festivals. Jij bent overdag in bijvoorbeeld zo'n leuke glitterjurk aan het rondparaderen. Ja. Het wordt op een gegeven moment koud. Wat doe je dan aan? Je wolvenvest. Je
5: wolvenvest. Ja. Oké. Okay. Het is gewoon een, een instant hit. Dus jij denkt, uh, jij voorspelt binnenkort in Groningen de wolvenvest. 100%. Van jou hebben we dat eerst gehoord. Ja. Nou, Hanne, prima. Gaan we door naar je volgende. Want je zei, ik heb drie dingen die ik even wil bespreken. Ja, dan komen we bij ja? de Carlo colucci truien Oh, dit is een Carlo Colucci-trui. Dit is een
0: echte Carlo Colucci-trui. Deze truien werden veel in de jaren uh, 80 en 90 gedragen... door bekende rappers zoals Snoop Dogg, Biggie. Die hadden allemaal van dit soort truien aan. Ook ja? de kuggy truien dat is een ander merk. Okay. En deze truien die worden dus voor nou, 300, 400 euro verkocht... Uh, ze zijn nu bezig met nieuwe lijnen. Omdat deze fashion trend dus de tijd heeft overleefd. Nu weer terugkomt. Bij Zalando kun je ze nu kopen. Maar ook van datzelfde merk? Ook, ja, ja, zeker van ja. dit merk. En we uh, zijn nu ook op Wish. Uh, heb je een soort van namaaktrui? Nou, dat moet je helemaal niet willen. Want wat je gaat doen is... Je gaat niet 400 euro voor zo'n trui nee. betalen. Dat doen we niet. Dat we Mike hebben Mike net gehoord. We gaan niet we 400 de euro schild, voor de trui. schuld. Dat nee. gaan we niet doen. Nee. Nee. Maar als je gewoon tweedehands... Uh, sites gaat bezoeken, zoals het bijvoorbeeld. En je gaat zoeken op Carlo Colucci truien Dan kun je dus met een beetje geluk zo'n trui voor 14 euro
5: kopen. Want deze was dus 14 euro. Fantastisch. Dan gaan ja. we, we hebben de Wolvenvest, de Carlo Colucci trui ja. Dan eindigen we even, niet met een trui... maar bij
0: de nieuwe piercing shop in de Nieuwweg. En dit is heel bijzonder, want dit is de nieuwe piercing shop van Fernand. In Groningen. Hè? In Groningen, ja. ja. En Fernand is echt... Een begrip in Groningen. In de piercingwereld ja. of in Groningen in het algemeen? Allebei een Ook, beetje, maar nee. vooral de piercingwereld. Hij is zo goed in wat hij doet. Hij zat altijd aangesloten bij Blitz. Dat is een uh, tattoo shop in de Poelenstraat. Mm -hmm. Dus als je dan een beetje zat was, dan kon je nog even een tattoo laten... Nee. <laughs> ja? Maar um, hij heeft nu gewoon zijn eigen zaak geopend samen met Zoe. En ze zitten dus in een nieuwe weg. En dat is waar je naartoe wilt voor je piercing. Want hij neemt de tijd voor je. Ja. Hij denkt niet van: hé, hey, um, dit is heel erg leuk dat je een piercing wilt, maar hier heb ik geen tijd voor. We janken hem gewoon eventjes doorheen en dat is het. <laughs>
5: Hanne, ik wil. We janken hem er even doorheen. Ja. Ik vind dat. Laten we het even hierbij houden. We weten waar we naartoe moeten als we een piercing uh, moeten. We weten 100%. ook: het wordt straks wat kouder. We lopen op een festival. Wat moet je aandoen? Wolvenvesten, of dus je kogi of karluksy-trui. Hanne, ben je er binnenkort weer? Ja, graag. Want wij hebben jou nodig. Dat denk ik ook. Mag ik een heel warm applaus voor Hanne, onze trendwatcher. Oh. Ja, neem het lekker mee. Ik ga er straks even eentje aandoen. Goed, en we gaan van Hanne naar uh, onze vaste columnist Sme van den Boom. Ik ben heel benieuwd, Esmee, zo'n wolvenvest. Is het iets wat jij overweegt deze zomer? Uh,
2: ja, maar ik, uh, ik ben uh, wel een festivalganger. En ik heb al een soort andere oversized wolle trui... Dus ik voelde me eigenlijk wel gezien. Uh, dankjewel. Ik, ik, ja, ik voel me nu heel hip. En nou, ik stond voor de spiegel uh, vandaag en toen keek ik naar wat ik aan had. En toen dacht ik, er komt een trendwatcher, komt dit wel door de keuring. Maar nu weet ik dat op Lowlands het in ieder geval goed zit.
5: Wat fijn, hè? Toch ja, even een beetje echt, erkenning echt en bevestiging. Fijn. We zitten op de goede weg. Ja. Lieve Esme, take it away.
2: Deze week surveilleerde mijn partner, hij is leraar Engels, zich een ongeluk bij de eindexamens. Sommige leerlingen waren er bij voorbaat al klaar mee. Op een examen live blog stuitte ik op bijvoorbeeld deze uitspraak van Luc over zijn examen Frans. Heb twee rollen dekstro mee. Voor ongeveer twaalf van die teksten heb ik echt geen energie. Ik ben soms nu in de verleiding om bij mijn ochtendkoffie ook een rolletje dekstro te klappen, want dit is a mood. Als ik mijn mailbox ook ochtends open, voor ongeveer 29 van deze 30 e-mails heb ik echt geen energie. Het is dat ik weet dat ik op mijn leeftijd suikerkaters met dezelfde verneinigheid kan laten toeslaan als mijn twee rode katers thuis. Als ze buurkat Jan weer eens door hun territorium zien paraderen. Ik heb dus geleerd om na te gaan of ik echt honger heb of dat ik me gewoon verveel. Meestal ben ik mij aan het vervelen en daarom pak ik altijd de zakken M&M's. Bij mijn partner in de klas raakte een meisje in paniek omdat er op het blad waar ze haar antwoorden in moest vullen groot antwoordblad stond gedrukt. Ze was ervan overtuigd dat door een catastrofale fout de antwoorden van het CITO op haar bureau terecht waren gekomen. Waardoor dus haar examen dan ongeldig zou kunnen worden verklaard. En ook deze vlagen van verstandsverbijstering ken ik. Ik ging dinsdag bijvoorbeeld op werkbezoek, waardoor ik me de hele dag in gezelschap van andere mensen normaal moest gedragen. Toen ik s'avonds op de bank zat, vroeg mijn vriend zelf ook niet meer op zijn scherpst. Hoor ik nou al de hele tijd geluid door jouw koptelefoon? Mijn koptelefoon lag naast hem op tafel en inderdaad, er tettelde al vijf minuten lang een Instagram interview met Amalia en Alexia doorheen. Zonder ondertiteling trouwens. Dus ik keek naar de twee prinsessen op mijn scherm die hun mond geruisloos open en weer dicht deden. Open en dicht. Mijn buren hebben voor hun kater Jan een heel speciale waarschuwende toon... als hij weer iets doet dat niet door de beugel kan. Ik ga het even voordoen. Jan... En ik moet eerlijk bekennen dat ik in alle eenzaamheid een soortgelijke toon voor mezelf heb ontwikkeld. Esmee, zeg ik dan tegen mezelf, Esmee, pas erop hè. Als de scholieren kunnen, dan jij ook. Beantwoord je mails, stop met het staren naar de prinsessen. Je verveelt je, je hebt geen honger. Aan je katten, loop met je hond. Er ligt, helaas, geen antwoordvel op tafel. Maar ik heb gehoord dat normering meevalt dit jaar.
5: Dankjewel, SB. Goed. We kennen het vast allemaal, eindeloze Zoom-sessies en dan geconfronteerd worden met je eigen gezicht dat er helaas niet altijd even fraai uitziet. Al die uren naar jezelf turen, dat kan behoorlijk frustrerend zijn, zelfs zo frustrerend dat veel mensen besluiten om naar een cosmetisch arts te gaan. Aangeschoven is Patrick Koe, plastisch chirurg, die het aantal behandelingen de afgelopen jaar, jaren, inmiddels misschien anderhalf jaar, ja. heeft zien verdubbelen. Zeg ik, klopt toch?
3: Ja, ongeveer wel, ja. Dat, ja. We zien dat het drukker geworden is en druk blijft. Dus, uh, ja.
5: Want wat is nou precies het effect van corona op deze behandelingen?
3: Nou, op deze behandeling specifiek, uh, dat is natuurlijk mogelijk dus dat mensen in Zoom zichzelf vaak terugzien. En daarop bepaalde dingen, als ze zichzelf zien waar ze zich misschien al langer naar storen. Maar ik denk dat natuurlijk ook de hè, toename in deze aantallen voornamelijk ligt dat mensen nu meer tijd hebben hè, voor herstel. Ze kunnen thuis werken, ze ook ja. geen vrij meteen van werk. Mensen zien euh, de collega's zien het niet. Maar ook daarnaast natuurlijk mensen hebben denk ik wat meer geld over... omdat we ja, minder geld kunnen uitgeven aan andere leuke dingen.
5: Want er is dus zeker wel een effect in de tijd waarin we zitten... en, uh, en ondergaan van zo'n behandeling. En wij lichten even het stukje uit Zoom-effect... wat toch echt wel een begrip is. Wat ik me ook eigenlijk wel ergens kan voorstellen... je ziet je hoofd, helaas niet altijd helemaal flatteus. Heb jij dan ook echt mensen die dan naar je toe komen en zeggen... nou, ik zag mezelf zitten bij zo'n vergadering... ik kan het niet meer aanzien, Patrick, help mij.
3: Ja, ja, die zijn er zeker. Ja. Die zeggen van, hè, ik heb er al lang over nagedacht. Het is natuurlijk vaak niet een, een bevlieging, maar mensen die al lang over nareken. En die, die zien zich dus bij, bij elke sessie terug uh, in een klein hoekje boven in het scherm. En dan, ja. Dat is toch iets waar mensen dan zeggen van, ja, het uh, gaat me toch steeds meer irriteren. Nu zie ik mezelf de hele dag al terug. Dus nu, uh, dat is voor mij dan de reden om dan nu de schoen aan te trekken en uh, de afspraak te maken. Dus dat uh, hoorde wel uh, regelmatig terug.
5: En wat zeg jij dan als iemand? Want wat is dan jouw reactie?
3: Uh, mijn reactie is van ja, nou, uh, dat kan. Maar dan gaan we natuurlijk kijken van of het aan de orde is of niet. Hè. Natuurlijk, iedereen kan wat dingen willen, maar het moet ook wel reëel zijn en het moet ook wel te doen zijn dat het ook echt beter wordt. Hè. En soms hebben mensen ook niet altijd een helemaal goed beeld van wat iets uh, is of wat iets beter van anders kan.
5: Ja, wat wat je moet wel een beetje zonder...
3: passen, zeg maar, en van wat mogelijk is dat ook nog wel een beetje normaal eruit blijft zien, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
5: Ja, daar wil ik het ook met jou over hebben, want je zegt net van klopt het beeld wel, want uh, ik heb vaak last, of nou ja last, dan zie ik mezelf in de spiegel en denk nou, dat gaat lekker, het ziet er prima uit, kan zo de deur uit, maar dan heb ik nog even een, een Zoom of een Skype meeting, dan zie ik datzelfde hoofd, waar ik daarvoor nog best wel enthousiast over was, helemaal weg. Dan denk ik, goh, nee, valt toch tegen. Klopt het beeld wel dat wij hebben van ons hoofd... als we zo naar ons postzegeltje kijken in zo'n meeting?
3: Ja, niet altijd natuurlijk. natuurlijk toch je, eh, onder bepaalde omstandigheden... heb, heb je natuurlijk bepaalde eh, trekkingen in je gezicht... waarvoor het dan toch anders uitziet dan als je gewoon normaal... Heen in de kroeg zit of met mensen praat. Dus dat is natuurlijk wel... Eh, daarom eh, moet je dat met de mensen wel bespreken. Van Oké, okay, ik snap je, je punt. Ja. We horen het vaker. Maar ja, eigenlijk is het nog niet in orde. En ik denk niet dat een ingreep of behandeling nut heeft... Nee. Maar in heel veel gevallen ook wel. Dus dat, eh, maar wat ik zeg, het is vaak niet alleen die Zoom-sessie die het, de, de mensen dit doen. Beslissen, maar natuurlijk al iets waar ze al veel langer over na hebben gedacht. En al lang last van hebben. En dit dan datgene is wat dan het extra zetje geeft om uh, een afspraak bij ons te maken.
5: Ja, dus het, het zit al langer in je hoofd. Ja. En dan heb je het voor de zoveelste keer gezien. En dan denk je waarschijnlijk ook nog, nou thuiswerken. Het is best wel een handige situatie om te herstellen.
3: Ja, nee, dat, dat scheelt natuurlijk nu ook. Je hoeft er geen vrij voor te nemen. En als je natuurlijk geopereerd bijvoorbeeld in je gezicht, dan doe je gewoon de camera uit, wat natuurlijk ook vaak gebeurt. En, uh, iedereen kent wel de sessie, je zegt ik heb er nu geen zin in, ik doe de camera uit. Dus dan hebben de, de collega's er ook geen zicht op en ook de werkgever er geen last van. Ja. Dus dat is natuurlijk wel, op dit moment dan wel een positief effect van natuurlijk het hele thuiswerken wat we nu doen, meedoen in verband met corona.
5: Ik ben ook even benieuwd, Je bent plastisch chirurg. Is dat iets wat jij altijd wilde worden?
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, toen ik klein was, zei ik niet van ik wat plasticiër. Nou, nou ja, dat nee, zou kunnen. Nee.
5: En waarom nee. heb je gekozen voor dit vak?
3: Nou, ik heb en wat het... doe jij
5: precies? Wat is het?
3: Uh, ik heb gekozen voor het vak. Ik kwam eigenlijk achter mijn koosschappen ook van wat het echt inhield. Omdat het een heel breed vak is. En vaak wordt ik gedacht van het alleen maar dat plastic fantastic, de borstvergroting, de liposucties en al die dingen. Maar dat is eigenlijk alleen maar een klein onderdeel van ons vak. Hè? Het is een heel divers vak. Dus de ene dag doe ik er wat oogelijk correctie of wat boodschapbehandelingen. Maar anderhalf doen we grote operaties voor iemand die kanker heeft gehad of een aantal ongelukken gehad heeft waarbij we dan de hele dag moeten opereren om iets te herstellen.
5: En wat is de verhouding? Want wat jij zegt denk ik eerlijk gezegd ook. Ik denk meteen aan op, lippen opspuiten, dingen strak trekken. Maar dat is een klein onderdeel ervan?
3: Nou, klein het is een onderdeel ervan. Ik denk dat ongeveer van de gemiddelde plaschirurgische praktijk of een groep ongeveer een derde zijn dan. Een beetje de wat we noemen dan de cosmetische behandelingen, dus waar mensen zelf voor moeten betalen. Een derde is, zeg maar, is uh, handchirurgie en een derde is uh, reconstructieve uh, chirurgie. Is,
5: is dat letterlijk hand? Ja, okay, ja. ja.
3: mensen voor met, uh, die hun vinger afzagen, die, die komen bij ons. Oh, ja. Of met simpele dingen, mensen die uh, last hebben van wat zenuwproblemen in de hand. Of uh, dat de vinger vast zit, uh, nee, of slittage in gewrichten. gewichten. Ja. Die komen ook uh, eigenlijk, uh, vooral bij ons. En dat is iets waar eigenlijk mensen helemaal niet bij stilstaan. Niet zeggen ook van baas van, als ze bij huis huisarts geweest zijn, van, ja, ik moet naar de plaschirurg maar. Dat is echt niet wat ik hier doe.
5: Precies. Nou, um, wilden wij eigenlijk graag ook uh, een van jouw cliënten hier spreken. Of gewoon eigenlijk iemand die uh, ook wel eens uh, naar een plastisch chirurg gaat om een uh, behandeling te doen. Dat ging heel lastig. Ja. Is het zo'n taboe om te praten over plastische chirurgie?
3: Uh, ik denk niet dat het meer een taboe is. Dat is natuurlijk wel geweest. Je ziet nu wel vaak, steeds vaker als ik de mensen ook uh, spreek met mijn cliënten die, uh, die het over hebben. zeggen van ja, ik heb het uh, over gehad. En dan hoor ik toch ook dat mijn buurvrouw of uh, mijn nichtje of een uh, tante het ook al een keer gedaan heeft. Dus mensen die willen er wel over praten. Mm -hmm. Maar om er echt zeg maar heel openlijk over te zijn, ze staan niet meer te koop.
5: En waar liggen, waar, waarom niet, denk jij? Nou,
3: dat vind ik lastig. Dat, uh, misschien toch ook uh, de regio misschien. Natuurlijk hier in Noord zijn we toch misschien wat meer ingetogen dan in het westen van het land of in, in Amerika. Uh, dus dat is uh, ja, altijd last uh, te verklaren.
5: Wat ik uh, me ook afvraag... want ik, mijn kapper, als, die ziet overal bij iedereen hoe de kapsels eruit zien. Want daar is ze altijd mee bezig. Je voelt hem ja. denk ik al
3: aankomen. Ja, ja, ja. Zit
5: jij nou ook naar mij te kijken en denk je... nou, er, kan, er gaat al wat hangen. Er zou toch alvast iets kunnen veranderd kunnen worden?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat, uh, maar
5: eigenlijk niet, misschien nee. wel of helemaal niet? Nee, echt
3: helemaal niet. Want uh, ja, uh, voor mij interesseert me eigenlijk niet van hoe iemand eruit ziet. Hè. Het is natuurlijk voornamelijk van wat die patiënt van zichzelf vindt. Mm -hmm. He, je, je, zulke dingen doe je natuurlijk alleen voor jezelf en niet voor de buitenwereld. En het is natuurlijk ook zo heel wisselend, De ene patiënt zorgt zich aan iets waarvan iemand denkt... ja, waarom duurt het überhaupt? Het is me nooit opgevallen. Dus.
5: Maar hier zeg je trouwens... Je, maar, oh ja, je doet het voor jezelf en niet voor de buitenwereld... maar ja. is dat helemaal waar als je overspoeld wordt met zo'n buitenwereld... die er allemaal perfect uitziet en helemaal glad gestreken is? In hoeverre doe je dan nog iets voor jezelf?
3: Nou, eigenlijk eh, echt altijd. Dat is ook gene waar ik dan echt altijd naar vraag heb, Van waarom doe je iets? Ja. Eh, eh, want dat is natuurlijk wel eh, voor mij belangrijk om te weten. Ook met de vraag natuurlijk of, of ik dan de cliënt kan helpen of niet. Want als iemand zegt, ja dit en dat. en denk ik, Ja, dat is niet een heel, echt een hele reële vraag waarbij je kan helpen. Dan doe ik het ook niet de behandeling. Want ze eh, moet, moeten er natuurlijk wel beter voor worden. En dat, is vaak al, dat kan soms een lastig iets zijn. Dat de mensen iets eh, graag willen... En dan denk ik, zeg van, ja, ik snap het probleem, maar ik kan je toch niet helpen. Wat zeg je
5: wel eens, nee, dat doe ik niet?
3: Jawel, ja, zeker. Wat, wat
5: zijn dan dat soort, wat, voorbeeld, wat is een voorbeeld?
3: Nou, dat is natuurlijk wel, dat is, kan, is wel lastig. Sommige mensen willen dan toch misschien te veel van bepaalde dingen. Bijvoorbeeld een tijdje geweest dat mensen wat voor, hè, meer volume willen hebben in hun lippen, bovenlippen.
5: Is dat nu de trend? Ja. Gewoon volle boven? Nee,
3: dat is, dat is nu niet de trend. Het is een tijdje misschien wat geweest. Maar dat is natuurlijk een, iets wat veel voorkwam. Wel dat mensen gewoon volle lippen waren kwamen met bepaalde foto's van Instagram. Ik dacht, ja, ja, dat past natuurlijk mooi plaatje bij degene van de Instagram. Maar eh, dat past niet bij jou. En, ik en zeg dan uit, zeg
5: jij, nee, dat gaan we niet nee. doen. Want dan heb je in één keer opeens een hele dikke lip en dat past
3: niet bij nee, jou. Nee, dat past niet. Het, het, het moet allemaal bland zijn. Ja. Ja, natuurlijk het heeft geen zin om een bepaald deel van het gezicht heel strak te trekken. En dat de andere delen heel slap en rippelig zijn. Want dan, ja, heb je niet een mooie balans in het gezicht. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Want zo blijft het een beetje natuurlijk eruit zien en niet onnatuurlijk, wat je natuurlijk niet wil.
5: Dus je bent eigenlijk best wel de hele tijd dan als bezig, om, want je moet het ook bijhouden. Wat ik me afvraag, want het is niet één, je doet één keer een spuitje en het is strakker. Daar ben je, ben je altijd mee bezig. Dus wanneer stopt het? Ben je ooit klaar? Zeker, een... ja? ja,
3: zeker wel. Natuurlijk ook als mensen er gewoon klaar mee zijn. Hè. Sommige mensen zeggen het uh, vaak wel op een uur, nou, het is wel mooi geweest. Maar wat je vaak wel ziet, dat mensen er wel voor terug blijven komen eigenlijk. Want uh, het is natuurlijk relatief een makkelijke behandeling met eigenlijk weinig uh, hersteltijd. Dus ja, bijvoorbeeld mensen die wandelen voor, voor migraine. Hè. Die zeggen van, uh, die komen maar één keer in drie, vier maanden voor een botersbehandeling. Zeggen van ja, dit is, uh, het uh, moet wel terugkomen, het, ik ben er wel heel blij mee, want het geeft me heel veel meer ontspanning. Ik heb wat minder vaak klachten en wat minder ernstige klachten, dus ja, dat vinden ze dan wel waard.
5: Petri, ik wil nog uren met je doorpraten. Heel snel nog, want dit uh, vraag ik, uh, je zegt migraine. Klopt het dat mensen zeggen ja, nee, ik doe het omdat mijn migraine dan afneemt?
3: Uh, deels wel uh, en deels ook niet. Het grappige is dat sommige mensen eens komen voor, een, voor het hè voor die rimpel in hun voorhoofd. ja. Yeah. En dat ze dan terugkomen met zeggen van nee, eigenlijk die rimpel is, is minder geworden, maar eigenlijk uh, heb ik ook minder last van de migraineklachten. En dan kom ik zeggen, wordt het van hè, iets cosmetisch meer functioneel.
5: Oké, okay, dus als iemand zegt nee, ik doe het alleen voor die migraine, dat is niet helemaal onzin.
3: Niet helemaal onzin, nee.
5: Maar wel misschien wel een beetje.
3: Het, het heeft een, <lacht> een, een mooi bijkomend effect.
5: Precies, Patrick, ja. uh, fijn dat je daar was en dat je het hier even over wilde hebben. Ga lekker ja. zitten. Mag ik een warm applaus voor Patrick. Ja, en we gaan van Patrick, ik zei het al even, naar uh, ja, toch wel de Songfestival-expert van het Hoge Noorden, Frank Smit. En hij is hier niet alleen, nee, hij is hier met onze huisdrag, je kent haar vast nog wel, Anastasia van Bieverhuizen, Om het te hebben over, nou ja, toch wel het spektakel van het jaar, het Songfestival. Zeker weten. Welkom. Dankjewel. Ik noemde je de Cornel Maas uh, van het Hoge Noorden. Voel je je thuis in dit begrip? Is uh, het oké? Okay? Nee,
7: ik denk dat het iets te, iets te groot wordt aangekondigd. Ja? Maar ja, ik ben wel echt een groot fan. Maar Cornel Maas schijnt echt de Wikipedia van het Songfestival te zijn. En dat ben ik nog net niet. Nog net nee. niet? Maar
5: je komt in de buurt. Nou,
7: ja, ik probeer het. Ja. Je moet ja.
5: komen. <laughs> Precies, wij gaan het sowieso testen. Um, ja. Groot fan. Anastasia, ook groot fan? Fan. Oké, okay, we hebben fan en heel uh, mega fan. Ja. Hoe is dat zo gekomen, Frank?
7: Ja, hoe is dat zo gekomen? Um, de eerste keer dat ik het soms wel, uh, gekeken heb, dat was in 1999. Toen was ik tien jaar oud. En ik weet nog heel goed dat er toen twee liedjes waren die echt heel goed waren. Dat waren Zweden en IJsland. Ja? En toen kwam de puntentelling. En het bleef, tot het einde bleef dat spannend. Dus eigenlijk het laatste land gaf zijn of haar punten. En toen bleek uiteindelijk wie er gewonnen had. Nou, sinds, sinds dat jaar ben ik eigenlijk gewoon verslaafd. Dan heb ik het elk jaar daarna opgenomen op videobanden. Oh, en daarna maar heel Maar was, was het
5: de, 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 alleen de puntentelling waardoor je... Was het die spanning? Of was er ook nog een ander element?
7: Ja, ook de, de liedjes natuurlijk. En de, de vlaggen, de artiesten. Dus jij als tienjarig
5: liedjes. jongetje zat aan de buis gekluisterd. Ja. Dat hele songfestival lang.
7: Ja, Want de zeker. spanningsboog
5: van een gemiddeld kind van tien is niet zo lang als de hele show duurt, nee. lijkt mij. Ja, wel bij mij toe, bij, ja, daarbij wel,
7: ja. Bij jou dus, uh, wel. Daar is wel begonnen, ja. Je
5: hebt, was meteen gegrepen. <laughs> ja,
7: eigenlijk wel, ja.
5: Dat vind ik, dat, ja. Dit vind ik heel bijzonder, want um, we hebben kijkers. Een deel van die kijkers zeggen Songfestival... yes, ik verheug me al hartstikke lang. Maar ik weet ook dat er een deel nu kijkt en denkt... ja, hartstikke leuk, Lara, Frank, Anastasia... maar ik heb er gewoon helemaal niks mee. Klopt. Het lijkt me hartstikke leuk dat we die toch een beetje... in het kamp kunnen trekken. Ja. Voor eerst maar eens eventjes... Voor mensen die echt zeggen dat het Songfestival... Frank, vertel me maar, wat is er dan zo leuk aan? Kan je daar één aspect uit noemen?
7: Um, het belangrijkste aspect. Ik denk eigenlijk dat het toch... Als je samen met, met, met je familie op de bank zit of met je vrienden... Je kleed je leuk aan. Je hebt, uh, je hebt hapjes erbij. Je hebt drankjes erbij. Je hebt uh, lijstjes voor de puntentelling. Je hebt zongfestivalmuziek vanuit... Nou, uit, 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 vanuit heel Europa, Australië doet mee, Israël doet mee. Dus je leert verschillende culturen kennen, je, je leert alle vlaggen kennen, alle hoofdsteden komen voorbij. Dus is, er zit zoveel in dat songfestival eigenlijk wat, wat leuk is. En er komt aan het einde ook nog de, de puntentelling. Maar betekent dat, de...
5: Frank, dat jij dan dus met een hele grote vriendengroep en al die dingetjes lekker samen kijkt?
7: Nee. nee. Dat, je, dat nee. doe je zelf niet? Nee, ik kijk zelf echt alleen. Ik ah, helemaal sinds... alleen? Helemaal alleen, ja.
5: Gisteren ook?
7: Gisteren nee, ik heb sinds drie jaar een relatie, dus dan kijken we met z'n tweeën. Die is hier?
5: Hallo, relatie. Ja. <laughs> ja, leuk.
7: Dus, dus hij mag meekijken, maar... Uh...
5: Dus met hoge uitzondering? Met hoge
7: uitzondering, ja. Ik ben, dan ja. gaat het heel
5: goed met jullie dus. Ja. 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 En waarom ja. zou je in godsnaam zo'n show in je eentje willen kijken? Ja,
7: ik, wil, ik wil alles meekrijgen. Ik wil alles zien. <laughs> ik wil niet gestoord worden.
5: Oh, oké. Okay. Nee, dat
7: is het belangrijkste misschien nog wel. Er mag ik ben, niet ik... met jou
5: gepraat worden? Nee. Want nee. Waar, waar let je dan allemaal op?
7: Ja, op alles. Ik ken van tevoren ken ik alle nummers eigenlijk al. Ja. Dus ik hoef niet eens eigenlijk voor de nummers te kijken... Nee. Ik kijk, ik kijk naar, de, naar de show, naar hoe ze het doen, naar alles wat er omheen gebeurt. Het is gewoon, ja, ik zit, mijn focus is gewoon op de tv. En dus blijft er is een afgelopen. klein
5: visual en die verandert. Jij hebt het door. Dat denk ik wel, Jij ja. ziet het. Een danser ja. doet net een andere pas. Jij hebt het gezien. Dan heb ik
7: door van, dat klopt niet helemaal. Dat, uh...
5: Anastasia, zit je er net zo bij in je eentje?
7: Uh,
4: nou, ik zit erbij met een glaasje wijn en de fles dan ernaast. Maar... Uh, <laughs> en dat is helemaal oké. Een beetje helemaal naar okay. en... Uh, <laughs>
5: Maar heb je met vrienden kijk je?
4: Um, nou, ik heb het. Uh, de, uh, meestal uh, krijg ik het in de kroeg. Oké. Okay. Ja, in uh, de kroeg hier in Groningen. De Prins, uh, daar uh, zit ik meestal. En groot scherm. Maar gisteren niet? Gisteren niet. Nee, uh, dit, is, uh, dit is heel erg jammer dat het, dit, uh, dit jaar dat, uh, dat, dat niet kan, helaas. Uh, we hebben uh, twee jaar geleden wel uh, Duncan Lawrence uh, daar zien winnen. Ja. En uh, de spanning was. Zo intens. Ja. Iedereen was stil. Het was gewoon t -t tot de laatste minuut gewoon niet clear wie er ging, ging binnen. Ik
5: heb weer kippenvel nu je het hier over begint. En wij Kippen. hebben
4: geheld. Ik heb mannen zien huilen aan de bar. <lacht> het is <was> verschrikkelijk. Dramatisch.
5: <lacht> nou, Maar goed, het was ook een dramatisch moment. Een dramatisch fantastisch moment. Zeker. Frank, neem eens ons mee, want jij bent dus niet iemand. Jij zag dit van mijlen ver
7: aankomen. Dat we gingen winnen? Ja. ja. Eigenlijk wel, ja.
5: Wanneer begint dat?
7: Um, toen het nummer bekend werd. Toen dacht ik van, dit is wel echt een heel goed nummer. En maar denk, jij dit...
5: kan een nummer horen en dan denk jij, dit wordt misschien wel een winnaar.
7: Ja, het verschilt per jaar. Mm -hmm. Want soms, heb je hebt een jaar bijvoorbeeld in 2012 in Zweden gewonnen met uh, Euphoria natuurlijk. Ja. En dan zie je eigenlijk van tevoren aankomen, nou die gaat sowieso winnen. Maar
5: waar zit en het dat... dan in? Want je zegt ja. het nu heel makkelijk, want ik heb gisteren wel al die acts gekeken. Ja. Ik heb geen idee wat gaat winnen. Ja, ik
7: dit jaar dus ook niet. Nee, oh. het, het kan denk ik alle kanten op. Er zijn wel tien landen die kunnen winnen. Ja? Er is geen één land wat er echt bovenuit steekt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het... Ik, ik, durf het, ik durf het niet te zeggen.
5: Het is een spannend jaar voor jou. Ja, zeker, Maar ja. toch ga ik, ja. gaan we het je wel vragen. Als we nou eens moeten drie grote kanshebbers, Frank. Want je bent nu de expert van ja. het noorden. Dus je komt er niet meer onderweg. Wie maken er nou echt kans?
7: Dan uh, mag ik er vier kiezen.
5: Je mag er vier kiezen. Dan
7: ga ik voor uh, Malta, Zwitserland, uh, Frankrijk en Italië.
5: En waarom die vier landen? Um, wat, hebben, wat hebben zij dan?
7: Ja, in hun categorie muziek heeft dit eigenlijk de grootste, de, grootste, heeft de grootste hitpotentie, denk ik.
5: Gaan we eerst Malta, want wat, wat is daar de hitpotentie?
7: Dat is een, een, een uptempo, catchy nummer, wat je snel meezingt. Wat er leuk uitziet op het podium. Waar gewoon uh, jongere mensen denk ik, voluit op gaan stemmen. Dus dat is zeker een kans hebben. Ja? ja.
5: Dan zei je, wat zei Italië?
7: Uh, Italië bijvoorbeeld? Ja? Ja, dat is niet echt mijn smaak. Maar uh, het is, dat is een beetje hard rock achtige uh, muziek. Ja, half naakt uh, leren pakken halve, met ja, hakken. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Uh, ja, is gek. Het is wel hele goede muziek. Ze doen het heel goed volgens mij. Um, dus ik denk zeker dat dat wel een kans hebben, dus Dat er een heel groot publiek voor is. Dus ik denk wel dat zij ook uh, kans maken. En het waren
5: die andere twee die je net zei?
7: Uh, Zwitserland nog. Ja. En, um, moet ik even nadenken, Frankrijk.
5: Frankrijk. Anders had jij dit ook al een beetje bedacht?
7: Nou, ik weet
4: dat uh, Italië sowieso uh, heel hoog in de pols staat.
5: Ja, maar wat, in jouw persoonlijke pol, waar staat, wat staat daar dan bovenaan?
4: Uh, Litouwen vond ik heel erg leuk, die heeft het uh, geopend dit jaar, hele leuke act. Uh, Oekraïne, en ja, het is niet mijn uh, 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 smaak, maar ik uh, ja, denk Italië, ja.
5: Nou, uh, gaan morgen heel veel mensen kijken. Mensen zoals uh, jullie, fans. Uh, mensen zoals Frank, die alles weten. Ja. Ook mensen die denken, nou weet je wat, vooruit. Het is dit keer in Rotterdam. Toe maar. Wat kan je nou doen om zo'n avond nog wat specialer te maken? Zodat je niet alleen maar op je kont naar de tv kijkt.
7: Ja. Nou, wat, wat ik net al zei is, het is natuurlijk heel leuk voor mij dan niet. Maar voor andere mensen natuurlijk heel leuk om... <laughs> Bij jou moeten we me... nee. er niet aan beginnen. Nee. Nee, gezellig met je familie en vrienden gewoon kijken. Een ja. hapje, drankje, uh, puntenlijst erbij. Je kan de optredens cijfers geven. Je kan aan het eind een eigen top 10 maken, een eigen top 5 maken. Bijvoorbeeld de afgelopen halve finale. Dan vind ik het heel leuk om, uh, om elk land een cijfer te geven. En dan kijk ik welke 10 landen ik de hoogste cijfers heb gegeven. En dan, kijk ik, dan vergelijk ik dat natuurlijk met de 10 landen die uiteindelijk doorgaan. En mijn doel is uiteindelijk om een keer 10 uit 10 te hebben. Maar dat is tot nu toe nog nooit gelukt.
5: Als het nou het, uh... dit jaar wel lukt, wil je dat ons even komen vertellen? Tuurlijk, zeker. Um... Ik ga even van jou naar de borrelbox, want je zat misschien al te denken... wanneer gaat ze het erover hebben, de heerlijke borrelbox. Want dat hebben wij hier van het Nok, het restaurant erboven. Daar kan je elke week kans op maken en dan kan je Talk of de Town kijken... met allemaal lekkere hapjes. Maar dit keer gaan we dat net iets anders doen. Want, en je merkt hoe blij ik hiervan word... we <laughs> hebben een songfestival-editie van deze borrelbox. Dat betekent dat we een box hebben die je morgen nog kan ophalen... zodat je die fantastische finale met de lekkerste hapjes kan kijken. Nou, hoe kan je die nou winnen? We hebben een kleine mini-quiz voorbereid. En met we heb ik het natuurlijk over onze expert Frank. Dus ik zou zeggen, Frank, pak de camera. Drie vragen, voor degene die deze drie vragen goed hebben... die maken kans op die fantastische borrelbox.
7: Nou, helemaal goed. Ja, ik heb drie vragen gemaakt. Uh, de eerste vraag is... Uh, het songfestal begon in 1956. Hoeveel punten heeft Nederland opgeteld door de jaren heen behaald? Dus vanaf 1956 tot en met 2019 hoeveel punten heeft Nederland bij elkaar opgeteld behaald? En je mag de halve finales vanaf 2004 mag je buiten beschouwing laten. De tweede vraag is... Um, in 1975 won Nederland voor de vierde keer het Eurovisie Songfestival... en het gebeurde met Tietje -in, in het liedje Dingerdong. Uh, hoe vaak komt het woordje Dong voor in dit liedje? Dus het liedje Dingerdong van Tietje in... hoe vaak komt het woordje Dong voor in dit liedje? En dan gaan we naar de derde vraag. En dat is... Uh, deze gaat over een van de presentatrices van het Songfestival. Dat is Edcilia uh, Rombly. Um, zij deed zelf al twee keer mee aan het Eurovisie Songfestival. In 2007 haalden ze de finale niet, maar in 1998 ging het haar een stuk beter af. Zij uh, behaalde met haar nummer Hemel en Aarde een mooie plek. Um, welke plek heeft zij toen behaald? Dus op welke plek is zij geëindigd in 1998 met het nummer Hemel en Aarde? Succes!
5: Als je het antwoord weet op deze drie vragen... dan uh, ga je natuurlijk als een malle naar ons Instagram-account... Talk of the Town 050. En daar kan je antwoord geven op deze vragen. Maar mocht je nou denken, oh Frank, dit ging veel te snel... geeft helemaal niks. Want in onze stories zijn de vragen van Frank nog één keer te lezen. Dus ga er naartoe, beantwoord die vragen natuurlijk wel goed. En wie weet zit je met die fantastische borrelbox... morgen naar de show der shows te kijken. Goed, Frank, ontzettend bedankt dat je hier even was. Uh, ik heb voor jou, want ik heb begrepen... Dat jij morgen naar het Songfestival gaat. Ja, ik ga naar gaat. Rotterdam. Zeker, ja. Jaloerser kan ik niet zijn. We hebben speciaal voor jou een Talk of the Town vlaggetje. Mag Dankjewel. ik heel even je vlagmotoriek bekijken? Komt proberen. dit goed? proberen. Mag ik dat van ja. jullie ook allemaal even zien? ja. Oh ja, dat gaat hartstikke goed. En met het vlaggetje in onze hand gaan wij naar, en ik zei het al, een glamour performance van de enige echte megaster, Anastasia van Bierverhausen. Die, ik kan niet anders zeggen, een ode brengt aan het fantastische songfestival. Lieve mensen thuis, mag ik een heel hart en hier ook applaus voor de enige, de echte Anastasia van Bierverhausen.
1: Walking over glass, neighbors say we're troubled, well that time has passed, peering from the mirror, no that isn't me, a stranger getting nearer, who can this person be, you. You're my flame Go about your business Act as if you're free No one could have witnessed what you did to me
5: een glamour performance. Anastasia van Beaverhausen, bedankt. Volgende week zijn we hier met heel iets anders. Een huizen special, maar voor nu fijn weekend. Geniet van het Songfestival en tot volgende week!